创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。新闻知多点，我们来聊聊亚洲人延后退休到底有哪一些原因呢？经济呃财经网站 CNBC 报道说，根据招聘机构 Rancid 最新的 Work Monitor 年度报告，全球专业人士因为生活成本危机延缓了退休计划。但是在亚洲，这些人持续工作不退休的决定呢，其实还有除了薪水以外的原因，那就是感觉会被尊重。世界日报报道 ，Rancid 在三十四个市场访调三万五千人之后，发现只有半数的受访者认为能够在满六十五岁之前永久离开职场，而低。于去年的百分之六十一，因为全球经济步履蹒跚，通货膨胀居高不下，因此啊，加上了政府援助缩减规模，让许多人呢重新考虑退休这件事。虽然有百分之七十的受访者说担心钱的问题而不敢退休，但是亚太地区劳工可能比较呢把这个工作啊视为生活中的必要之物。会这样想的人，在中国就有百分之六十一，印度则有百分之六十六，比率大约是全球平均水准百分之三十二的两倍。无论是为了生命意义、使命感、社交，或者想要体验工作带来的挑战，对于许多人来说，就业不仅仅代表一份薪水，还能让他们与社会保持联系，获得归属感。呃，另外呢，这个劳工也会因为对雇主抱有一份责任感而留任。亚太地区员工大约有五分之一认为，如果雇主需要他们，就会打消他们退休的念头。那这个比率也高于全球平均的百分之十二，甚至有百分之三根本不想退休，是所有地区里头比率。最高的，其中存在文化的因素，因为亚洲人觉得一份稳定的工作能够让他们更加受到尊敬和重视。中国有百分之八十九，印度有百分之九十的劳工是认同工作是生活中重要部分这样的说法，比起全球平均呢，其实是高出了将近百分之二十。有经济就指出了，在劳动市场持续吃紧的亚洲，雇主应该多多关注抢才以及留才的问题，满足劳工对于弹性工作与生活有良好平衡的期待，以免他们。缺乏就是欠缺这些归属感而选择辞职，企业呢也可以开发出一些弹性的角色，让接近退休年龄的人由全职啊逐渐的过渡到兼职，然后才完全的退休。有些人会因为各种理由选择延迟退休，但是也有一些人呢是对退休有着期待和规划的，认为退休之后呢应该活得更加精彩。那有一些人呢甚至会选择移民搬迁，选择更加适合退休的环境度过余生。二零二三年，美国权威生活杂志《国际生活》的专家列出了世界上最适合退休的地方。这份清单呢不只是适用于退休人士，它是为了所有想要寻求更好、更实惠的生活的人而准备的。国际生活年度全球退休指数，根据人们的预算以及优先事项，帮助他们找到最适合自己的具体退休地点。在2023年，一些类别被合并起来，让人们更好的关注对他们来说最重要的因素，比如生活成本、气候、签证、住房、医疗保健等等。而今年有一些国家因为签证问题跌出了榜单，马来西亚和越南就属于这一类了。虽然说这些国家景色优美、天气温暖、人们热情好客，生活费用呢也很低，但是签证问题啊，使得无论是从成本还是后勤方面来看，长久居留在那那这些国家呢，都很困难呢、啊。
。来看看2023年的榜单列出了哪些地方。那第一个呢，就是葡萄牙。今年葡萄牙被国际生活评为最宜居的国家。葡萄牙胜出部分得益于美元的走强，这是一个适合的选择。对于用美元购物的人来说，欧洲实际上正在打折，所以现在呢是去到那里的好时机。除此之外，葡萄牙的签证选项也对长期居住的人更加友好。这里的日常生活成本很低，一对夫妇每个月大约花费二千八百美元就能够轻松覆盖所有的费用。第二就是墨西哥，呃，他们呢就像是在欧洲一样，如今美元呢在墨西哥的购买力也非常的强大，因此它是一个适合的选择。此外呢，墨西哥离美国很近，宜居到美国也相对的容易，以及物价也非常的便宜。一对夫妇每个月花费不到二千美元就可以过上舒适的生活。如果独自一个人呢、啊，每个月的预算呢会在一千五百美元到一千九百美元之间。那对于美国人来说呢，第三个榜单上的推荐呢就是巴拿马。巴拿马一如既往的在各方面的得分都很好。巴拿马位于飓风地带，有很好的签证选项，允许无论是否达到退休年龄的外籍人士在那里定居，特别是持有退休人员签证的人能够享受包括了税收减免啦，还有折扣在内的福利。另外呢，巴拿马的医疗条件也是不错的。厄瓜多尔在很大程度上呢，依然是一个还未被发现的国家，没有被同质化，但依然提供了现代生活的便利，包括了高速光纤互联网、美元货币。温和的气候、良好的公共交通以及负担得起的医疗和住房。第五是哥斯达黎加，他们的生活成本也比较低，而且医疗费用也低廉，因此啊，依然是稳居国际退休居住地名单的前列。此外呢，它还有另外一个利益有利的因素，那就是政治稳定，以至于它被称为中美洲的瑞士。第六名是西班牙，全年晴朗的天气、热情好客的文化、令人难以置信的轻松生活方式和相对较低的生活成本，都是西班牙的优点。第七是希腊，希腊呢是今年新上榜的国家，在创造更多的签证选择方面呢，他们取得了进步，从而就允许人们在该国呢停留更长的时间。当然，这里也非常的漂亮，所以物有所值。第八是法国，法国的文化非常推崇精致的生活，法国的生活看起来很昂贵，但事实。并非如此，一些食品的价格与美国是相差无几的，所以真正的生活成本呢，其实是来自房地产的价格。下来并列第九的是意大利和泰国，意大利的人的生活平均生活成本呢不到美国人的一半，一对夫妇每个月支付大约一千八百二十九美元就可以有望呢覆盖全部的开销，包括租金、水电费等等。还有一点呢，就是意大利的人均呃平均寿命呢比美国人长一到五年。那意大利对于那些渴望更长寿、更充实生生活渴望冒险精神以及享受悠闲生活的人来说，是独一无二的，很少有其他国家能够与它相比。那泰国呢？无毫无疑问，就是它的魅力来自于阳光明媚的温暖气候啦。对于那些有强烈的冒险意识、喜欢欣赏自然和文化之美的人，都非常的向往。另外一个吸引人的地方就是呢，泰国是东南亚唯一一个没有被任何欧洲国家殖民过的国家，因此呢，他们保持着一种更加原始、不受任何影响的文化。泰国很一。居，尤其是房地产。至于其他的生活成本，一对夫妇每个月只需要一千五百九十六美元就可以覆盖全部的开销。所以其实呢，原来不同的地区居住的人民，不同的国家，对于退休这件事情，其实就是对于人生的规划跟价值这件事情，也有这么大的落差跟区别的。创造价值的声音 ，B Radio。
新闻之多点第二个部分，我们今天来看一看 Chat GPT 这个聊天机器人，它是一款像真人一样可以进行对话的神奇人工智能 AI， 它像一个谈话的百科全书，随时准备回答我们的任何问题，可以将它想象成为我们的虚拟朋友，因为他们随时可以跟我们聊天，而且倾听我们的想法，那就像是拥有自己的个人导师，他们还可以帮助我们学习还有成长，无论我们想聊的是新闻啦，寻求建议啦，还是只是纯粹的闲聊 ，Chat。GPT 都随时准备好与我们互动，意思说有了它，我们可以不需要有朋友，不需要有老师，不需要有其他的人了。哎呀 ，ChatGPT 呢，还不仅仅是信息的来源，它也是一个聪明而且呢直觉敏锐的对话者。它使用对语言的广泛理解来回应你所说的内容，使对话呢变得有意义，并且保持对话流畅，不像 Siri 哈，你跟他说 A， 他会回答你 B 哈。<笑>这就像拥有一个虚拟的辩论伙伴，可以帮助你批判性思考。并扩展对不同观点的理解。刚刚我们说的都是好处嘛？那人工智能研究实验室 OpenAI 呢，就给人工智能领域带来这个新的繁荣。以及呢，他们公司推出的这个 ChatGPT 呢，其实也引发了关于这个新技术在商业领域的经济效益，以及对于劳动力市场负面影响的争议。许多的工作呢，可能会受益于这种人工智能，例如说需要与客户沟通并且解决问题的客户服务、各类的编程、广告部门以及秘书工作等等。无论是法律合同、医学的诊断、商业文案、客户的服务、故事写作，甚至是大学学术论文、自编入侵电脑的电脑程序 ，ChatGPT 呢都能够做得到，让更多行业陷入被取代的恐惧。全球化是抗议 AI 绘画出现，学术界呢被人工智能写成的学术论文威胁，让人类面对人工智能大爆发的危机还有契机。ChatGPT 还超越了谷歌搜索，不只是靠算法来罗列资料。而且是可以筛选庞杂的资料，提出最优化、最有智慧的答案。那法律界也扩大应用人工智能，比如说美国诉讼城市的 eDiscovery， 以人工智能来进行分类资料的流程。台湾的法律科技公司 LawsNote 也利用 AI 加速律师的效率。在医疗界呢，人工智能的应用也非常强大，比如说能够以非常快的速度来检查病人的 X 光片，以 AI 来判断病人的情况，或者是来分辨这些癌症的。美国福布斯杂志的预测表明，人工智能可能会在未来十年内接管全球将近十亿人的工作岗位，这可能会导致将近三亿七千五百万个工作岗位被裁掉。微软公司似乎已经是意识到了人工智能的未来，决定通过向 OpenAI 投资一百亿美元来加强它与这家公司之间的合作关系。与此同时，在二零二一年的收入估计达到二千五百七十亿美元的谷歌公司收入也正在受到威胁，因为 ChatGPT。可能会成为搜索引擎的替代品。这个 ChatGPT 引起了通信平台先驱们对就业与经济未来的极大关注。评论认为，大多数常规工作将会受到威胁，而这类工作者非常容易失业。比如说，写作啦、设计这样的创造性工作也可能会受到威胁。因为根据调查和验证，人工智能截至目前已经在这类的任务当中呢展现出了巨大的优势。专家表示，人工智能对各类工作的控制即将发生。这种技术还在不断的发展，能力还会逐步的提高。
，直到能够在不会发生重大错误的情况下执行这类工作。许多人已经意识到了人工智能取代普通工作的能力，但是它在取代创造性工作方面的能力就引起了广泛的分歧。一些人认为，无论人工智能多么先进，人类的创造力都是没有办法被取代的。人工智能会接管低技能者在设计过程中的工作，但却无法超出这个层次，而更高层次的设计任务依然是处在专业设计师的掌控之中。而这类工具在这个过程中只能起到一定的辅助作用。尽管人工智能有可能会使一些工作自动化，但它依然会在不同领域内创造更多的机会。它所改变的可能只是一些工作的性质，而工作人员在这个过程中只需要尽力的去适应这种新的方式。换句话说，呃，未来的人他如果念到一个学士学位是不足够的，他可能必须念到博士学位才足够喽。哎，其实说回来了，单靠人工智能呢，真正来说是不能抢走任何人的工作的，嗯、而是呢，能够让那些使用和控制人工智能的人，他们才是真正发挥主导作用的。那另外一方面呢，许多人就表达了他们对影响经济的担忧。金融分析师杰罗姆评论：如果人工智能会抢走人们的工作，那么各大公司就应该设计出可以让人工智能购买的产品。为什么呢？因为到时候人们没工作了，就没钱了，嗯、没钱就没办法买任何的产品。那人工智能将会重新塑造全球经济的面貌。在这样的情况之下，劳动力的性质以及管理经济本身的性质呢，都将会发生巨大的变化。数字营销研究员法沙迪他就说，随着人工智能的出现，未来的许多职业都将会在劳动力市场上消失，但是人类依然将在许多工作当中发挥关键的作用，尤其是在有关人类身心健康、工程和教育等等领域里头。那各国政府有责任调整教育以及培训计划。以跟上这个巨大的科技或者技术的发展步伐，也让人们适应未来的职业，比如编程、数字营销、数据分析等等。他也认为，这种类型的未来职业将会减少人类在其中的存在。但是，人类在策划啊、组织和后续行动方面呢，依然是发挥关键作用的。他还警告，未来绝对不会同情任何落后于这种快速技术转变的人。有预测表明，到2030年，人工智能市场的规模预计将会达到13兆美元至15兆美元，而在2020年，这个数字呢只有650亿美元。根据麦肯锡出台的一份报告，人工智能有可能使得全球求 GDP 每一年增长百分之一点二，而在过去的四年内，应用人工智能的组织和公司的数量已经增长了百分之二百七十。另一方面，经济学家纳西里表示，人工智能将对劳动力市场的未来产生重大的影响，因为它会导致人类工作的比例发生变化，而其中一些工作将会被机器人取代。目前，人类在全球占据了百分之八十八的工作岗位，而机器所占的比例为百分之十二。但是，预计这个比例呢将会发生变化，并朝着。有利于机器的方向发展，因此在未来二十年内，人类占据的工作岗位将会成为少数，并且只占到总数的百分之四十七。他还说，根据牛津经济研究院的说法，到二零三零年，机器人将会接管超过二千万个制造业工作岗位。各位全人类，我们还是要继续的加油哈！好，感谢你收听今天的节目，我是晋川，<笑>我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。